0: Välkommen till Pausa, en podd från Svenska kyrkan Södershus pastorat. Och den som talar just nu, det är jag, Filip Evertsson. Och jag står här med min kollega.
1: Ja, Anton Hultgren heter jag och jag ska prata så lite som möjligt i det här avsnittet. Utan jag ska lyssna. Ja, vad är det som är händat då? Det är något med rösten.
0: Ja, det är nästan lite sådär Leonard Cohen-stug på din röst idag. Tack. Ja, det är en komplimang, ja. det tycker jag. Nej, vi ska försöka vara snälla mot dig Anton och du mm. får väl prata så mycket du orkar och kan helt enkelt.
1: Ja, Jag funderar om jag skulle ha haft med mig så här skyltar och så här visa mot kameran att eh, nu vill jag säga någonting och det är det här jag vill säga. <laughs> ja, precis. Men eh, vi hoppade det. Så.
0: Ja men skulle det vara så att eh, ni tycker att ni hör för lite av Anton idag så har ni möjlighet att se honom i alla fall i bild här. Mm. Och det gör ni ju på vår YouTube-kanal här vi vinkar åt kameran. Hej, hej hej. För det är möjligt att höra podden även där ju som ni känner till sen förra avsnittet. Vi hade ju ett premiäravsnitt förra veckan eller förra gången ska jag säga. Ja.
1: Hur, hur kändes det här, tycker du Anton? Det kändes väldigt bra och framförallt är jag väldigt glad för den positiva respons vi har fått från er lyssnare. Ja, vi är
0: väldigt tacksamma för det såklart. Eh, några dagar efter första avsnittet så var jag med familjen på Shopshop, eh, Shop, ni vet den här matkedjan, eh, snabbmatkedjan och då fick jag en sån här lyckokaka och i den så, så låg jag en lapp med detta budskap vilket var väldigt passande Tvinga dig till en paus och skruva ner dina ambitioner Det var lite kul Det är väldigt bra Ja, ja. Det får vi leva med Absolut. vi skriver in i det här avsnittet. Yeah. Det här gången kommer det kanske bli en något... Vad ska man säga? Kanske inte lika skön paus, men en viktigare paus, tror jag. Mm. Vi kommer nämligen att prata om våld i nära relationer. och Detta är del ett av två. Och I del ett kommer vi att prata utifrån... Kriminalvårdens perspektiv och i eh, kommande del två efter nyår någon gång så kommer vi att prata mer ur eh, offrets, på offrets sida mm. eh, hur det kan vara. Dagens gäst eh, Robin Holmgren, mm. varmt välkommen.
2: Tack, det känns bra att vara här.
0: Ja, Tack. du finns ju till vardags på kriminalvården här i Västervik.
2: Mm, jag jobbar vid anstalten Västervik och eh, jag har gjort det sedan 2017. Eh, jag jobbar prim eller primärt. Jag, jag jobbar eh, inom en enhet som kallas för brotts- och förslussen. Eh, som jag tänker att jag kommer att få berätta lite mer om. Men eh, lite kort så kan man väl säga det att... att eh, jag jobbar just med att ja, ha mycket kontakt med målsägande eh, i samband med tillståndsprocesser, besök och telefon och så. Eh, jag jobbar väldigt mycket med kartläggning och jag har även en del samtal tillsammans med de som eh, ja, dö dömda helt enkelt för de här brotten. Eh, så. Sen har jag mycket, mycket kontakt med personalen som, som jobbar nära, klientnära så att säga.
0: Du får berätta lite om Västvik Norra heter anstalten visst är det så mm, och visst är det så att den har inriktningen just mot den här typen av brott.
2: Mm, ja men precis, kriminalvården är ju en ganska stor myndighet, vi har ganska många anstalter och häkten runt om i landet, vi består av tre delar, frivården får inte glömmas annars blir de sura på mig om jag inte nämner dem. Men anstalten Västervik just är ju en av Sveriges största anstalter. Vi är en klass 2 anstalt utav tre klasser. Och vi har ju intagna som är dömda just för relationsbrott. tills för några månader sedan så hade vi runt hundra stycken intagna så att vi vi har mycket program som riktar sig mot, mot att minska risken för återfall i brott men, men vi har ju även då den här enheten brottsofferslussen som har funnits sedan 2009
0: just det innan vi går in mer i detalj Robin så tänkte jag att vi skulle jag kan inte kanske utsätta dig för men, men vi har ju ett det litet segment som vi kallar för fem snabba fem snabba fem snabba och då får du helt enkelt fem snabba frågor.
1: Mm.
2: Eh, julmust eller påskmust? Det är väl samma sak, men julmust. Du föredrar ändå julmust? Ja, den eh, ligger ju närmast i tiden. Så. Ja, just
0: eh, Småland eller Norrland?
2: Oh. Ja, Norrland är ju mitt ursprungliga hem, men numera så är det ju Småland där mitt hjärta finns. Så att eh, Småland säger jag då. Mm.
0: Dansa eller pausa? Pausa. Jul eller strul? Jul. Första eller fjärde ljuset? Första. Första. Mm. Varför första ljuset?
2: Ja, men jag tycker att det är någonting alldeles speciellt när man får, får komma in. När det, det är någonting helt enkelt speciellt. Det är väldigt förknippat med när jag växte upp. Vi... Um, Ja men advent och djuren var väldigt närvarande när jag gick i skolan så, så att jag har väldigt mycket varma minnen och att man, ja, nej men det det första advent är väl kanske det, det som primärt jag tycker är trevligt. Mm.
0: Du valde ju Småland eh, före Norrland men eh, det går inte att komma ifrån att jag står här i studion med två Norrlänningar idag. Då? Hur, hur känns det? Känns, är det ett så särskilt brödskap, eller hur funkar det?
1: Ja, jag känner ju det helt klart visserligen att Robin är västerbottning. Mm. Men det, det kan man leva med.
2: <laughs> ja, precis. Ja, men Anton han är ju född i Norrbotten och jag är Västerbotten. Sen är ju jag född i inlandet och Anton han Utlandet. är ju född vid, nej, vid kusten. Det är en stor ja, skillnad där. Ja, Absolut. <laughs> okay. Så vart man har sin koppling så. så mm. Okej.
0: Okay. Är man mer liksom ur norrländning om man är i inland, inlands norrlänning eller? Nej.
2: Det vet jag inte, men, men det är väl klart någonting helt annat. Jag tänker, det brukar sällan vara lika kallt eller lika mycket snö vid kusten som det är vid inlandet. Så, okay. Så att det är lite mer kanske hardcore då. Ja,
0: just mm. ja, ja, precis, precis. Vi ska gå in lite mer i ämnet här för dagen då. Eh, till en början, eh, vad är det egentligen som ryms i begreppet våld i nära relationer? Jag tänker, det man Allra först kanske tänker jag det fysiska, men vad, vad innebär egentligen uttrycket?
2: Ja, alltså först och främst måste man väl kanske börja med att avgränsa när man pratar just om, om våld i nära relation eller relationsvåld eller vad man ska kunna säga. Alltså det innefattar ju all typ av våld som sker mot en annan närstående till någon man har en, en familjekoppling, biologisk koppling eller social koppling till. Men, men den allra största majoriteten av relationsvåld är ju den som sker eh, mellan män och kvinnor. Det män är de som primärt utövar våldet. Så, eh, ja, ett exempel som jag brukar känna kännas vid det är ju eh, Socialstyrelsen har ju har ett uppdrag att granska eh, vad man kallar för dödsfallsutredning. Eh, och jag tror det var 2000 17 eller 2019 så tror jag det dog 22 stycken eller 21 stycken i, i våld i nära relation varav eh, merparten är ju, den absoluta merparten är ju då kvinnor som, som blir dödade av sina män mm. eh, vilket man inte på något sätt får glömma eh, jag tror en jämförelse är det att ungefär två tredjedelar av allt dödligt våld som riktas mot kvinnor är ju just eh, eh, våld som utförs i våld i nära relation men om det utgör dödligt våld mot män utgör ungefär 4% som sker inom en nära relation. Så det är ju en väldigt stor skillnad.
0: Men man pratar ju också lite om eh, psykiskt våld och eh, även ekonomiskt våld har jag förstått. Mm. Kan du berätta lite om det?
2: Ja, eh, ja precis. Nej men alltså eh, jag tänker så här det att, att de, när de alla flesta tänker våld inklusive de som kanske är utsatta så tänker man just det att det ska vara Eh, hårt grovt eh, fysiskt våld men, men eh, våld ser ju så himla olika ut beroende på vem vem som eh, blir utsatt. ofta så, det finns ju någon form av trappa eller pyramid eller vad man nu ska säga det, där eh, oftast börjar det ju med, med psykisk våld, det är kontroller, det är kränkningar, eh, det, är, eh, det är att man eh, helt enkelt trycker ner någon. Mm. Och så sen så, så eskalerar ju det där till, till en annan typ av våld. Och när, när man nu pratar om, för du frågade om, om psykisk våld, mm. eh, och det är just de här kränkningarna då kanske, eller kontrollerande beteende, ofredande eller Äh, olaga förföljelse eller vad, vad man nu vill. Stalking. In. Ja men precis, och olaga hot då. Äh, sen, sen kan det ju vara små saker, alltså att det är små pikar eller att man, man äh, som kanske inte är så lätta alla gånger att upptäcka så att säga. Mm. Äh, sen trappas det där upp och när man pratar om ekonomisk våld så, så pratar man ju om att äh, det är ju så olika men en del kanske inte får kontrollera eh, ha koll på sina egna pengar man kanske, man kanske blir utsatt för det typet av alltså att man tar lån i den här andra personens namn eller att man eh, ja, helt enkelt undanhåller möjligheten att själv kunna göra ekonomiska beslut så att säga Och att, att det framförallt riktas in eh, ja att det riktas mot kvinnan
0: ja, ja precis du nämnde lite inledningsvis att du jobbar för något som heter brottsofferslussen. Mm. Du får i, i, bena ut, vad betyder ordet brottsoffersluss?
2: Ja, eh, brottsofferslussen har ju funnits i Västervik sedan 2009 ungefär. Det tillkom efter ett eh, särskilt uppdrag från, från regeringen att, eh, att man skulle jobba just med, med eh, kvinnors utsatthet. Och att man, man helt enkelt upptäckte det att eh, det förekom en hel del... Alltså att, att våldet fortsatte även efter att de här männen blev intagna på anstalt. Man upplevde att de här kvinnorna fick ett ganska dåligt bemötande. Man var väldigt dömmande. Det var väldigt skamfyllt helt enkelt. Och sen då det här uppdraget, så, och det har ju utvecklats jättemycket. Det är ju ingenting som har stått stilla överhuvudtaget utan... Vårt uppdrag är ju ganska dynamiskt, det ändrar sig hela tiden men, men väldigt kortfattat kan man säga det att vi jobbar just med, med att kartlägga eh, klientens brottslighet, eh, se på vilket sätt som våldet har utövats. Vi har en eh, kontakt tillsammans med den som har varit utsatt målsägande, kallas ju det för. Men vi har ju även kontakt med socialtjänst och, ja men, i syfte att om, om kontakten ska ske med barn då, exempelvis så är det viktigt för oss att inhämta och så.
0: Pausa!
2: Eh, när det gäller
0: eh, själva, vad, vad ingår liksom i, i en vardag eh, i själva... Eh, Ja, men hur, 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 hur arbetar ni så att säga, till, till vardags med, med de här personerna som sitter sitter inlåsta?
2: Hur, hur menar du med, med jobbar?
0: Ja, Eller? men alltså vad ingår i, 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 i ett vardagligt schema så att säga.
2: Mm. Nej, men det är ju så det är att att för att äh, de här människorna ska äh, det, det första egentligen kan man säga att det, det initieras med att klienten ansöker om en kontakt. Är det så att en kontakt som ska ske med den som har varit utsatt eller ett mindreårigt barn så, så får man fylla i en, en, en blankett som är för internt bruk där de får fylla i personuppgifter, eh, hur man ska komma i kontakt med dem eh, och då... Efter man har gjort den här utredningen och kanske samtal med honom så har man ju en kontakt med den med kvinnan eller med barnen eller mamman eller vad det nu må vara för något. Och så sen så har man ju man efterfrågar ju ett muntligt samtycke. Det är ju så det är att all form av kontakt som ska ske mellan den som är intagen och människor på utsidan att det är en myndighetsperson så krävs ju ett samtycke från den som ska ta emot de här samtalen eller de här besöken. Och för att det inte ska förekomma påtryckningar så inhämtar man dem muntligt för att då har man ju också en möjlighet att kunna ja men utforska lite grann ja men du säger ja nu men, men vad beror det på ja men det beror på av den här skälet eller han han, det, han mår bra utav han har skrivit det att han mår bra utav att ha kontakt och det är klart att jag ställer upp på det så att säga och det vi vill egentligen veta eller det vi egentligen frågar om det är ju att vad vill den här personen själv så att säga. Sen när vi har inhämtat då ett samtycke om det är så att eh, ähm, kvinnan i det här fallet då samtycker eh, så eh, så presenterar vi, vi sammanställer ju det material och de uppgifterna som vi har fått i vår utredning och så sen så presenterar vi det för, för ett kollegium alltså för beslutsfattare eh, där vi redogör för vad vi ser för någonting, vad vi, alltså man väger ihop de här riskerna, dels risken med klienten är det så att han tar ansvar för sitt brott, är det så att han förskjuter ansvaret på henne hur, hur hur är hennes mående, kan hon själv kan hon själv kanske ja det är lite svårt men alltså man väger de här olika sakerna mot varandra och utifrån det så, så landar man i ett beslut helt enkelt.
0: Ja men precis, det här måste ju vara en, en väldigt viktig process att eh, göra den här typen av intervjun som ni gör då mm. för att få fram om den här eh, kvinnan då oftast vill hon verkligen träffa den här mm. mannen. Mm. Eh, för det är ju som du säger, det kan ju vara lätt att hon svarar ja för att eh, han säger att han mår bra av att ta kontakt och att hon, det kanske också finns rädsla tänker jag
2: det, Alltså vi kommer ju att komma in kanske på det men, men det här med normaliseringsprocessen man kanske inte ser det som något onormalt eller att man kanske inte ser eh, ett kontrollerande beteende eller man tycker inte att det är onormalt på något sätt. Eh, och, eller så är det så det att man kanske har ett behov också av att veta är han arg på mig? Eh, vad tänker han om framtiden? Och då kanske det kan kännas tryggt då att då kan det kännas tryggt att ändå ha en, en form av kontakt. Men det man ska veta är ju det att framförallt när det gäller kontakt med målsägande så har vi något som kallas för bosbesök, brotts- och förslussbesök. Då. Och det betyder ju det att, att, att man träffas man och kvinna tillsammans med min kollega som jobbar där vi helt enkelt kommer att prata om brottet och även hur brottsligheten har sett ut och kan han ta ett ansvar för det och kan, kan vi se även i den situationen att han ja, kan till fullt ta ansvar för det är ju kanske en sak att säga till mig det är att jo men jag tar ansvar men när man kanske ställer frågan om på vilket sätt kan du ta ansvar, på vilket sätt kan, eh, hur kan du se ditt eget beteende utifrån liksom, vad, vad är det för någonting som... Som du själv kan tänka dig att vad är det du gör, vad har du gjort för, för reflektioner, tankar eller så. Och det behöver ju inte betyda att man kanske kan ta ansvar till hundra procent. För det kanske är så att man inte, det är ju svårt för oss att avgöra om det är så att man verkar i en minst allting. Man kanske var påverkad när det här skedde eller liknande. Men, men syftet är egentligen det att vi, 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 man ska känna lite grann på pulsen och se. Och utifrån det så kanske man kan ta ett, en ställning om. Om man ska ha en kontrollerande kontakt, eh, telefonkontakt exempelvis efteråt. Mm. Så.
0: En sak jag har funderat lite grann på är ju eh, hur det kommer sig att eh, de här männen då, som det i stor del handlar om, hur kommer det sig att, de, att det blir så här? Eh, hur kommer det sig att de gör det här brottet? Eh, det är naturligtvis en väldigt svår fråga förstår jag. Mm. Men, men kan man säga något? Finns det någonting... I, I deras bakgrund som ändå är eh, hyfsat detsamma. Mm. Förstår du min fråga? Mm. Mm. En gemensam nämnare. Ja, en gemensam mm. nämnare mm. lite grann. Hur kan det bli så här?
2: Ja, eh, ja jag tänker lite grann så här: det att, att det här är en fråga som kommer ganska ofta. Och jag tänker det att, att man, man är ganska benägen för att man, man vill hitta någon idealiserad att det här är den personen som blir utsatt. Eh, det här är det, det ideala offret eller så här ser en föröver ut. Jag tänker så här är mm. att. Vem som helst kan faktiskt vara utsatt för våld i nära relation. Vem som helst kan faktiskt också utöva våld i nära relation. Mm. Så att det går inte att säga det att det är just den här samhällsklassen eller det är den här, med den här typen av bakgrund som, som kommer att bli utsatt eller utsätta. Sen, sen är det ju klart det att, att det, det finns ju forskning som visar på det att, att har man varit utsatt exempelvis för, för våld tidigt så finns det så är man har man en större sårbarhet för att bli kanske utsatt i ett senare skede också. Alltså om man har blivit utsatt som barn, exempelvis.
0: Ja, för jag tänker. Eh, är det så att de själva har blivit utsatta i, i stor utsträckning skulle du säga? Som själv, alltså att de har börjat livet lite uppförsbacke så att säga.
2: Alltså nu har jag ingen statistik, statistik på det, men däremot Nej. så är det ganska många som, som, eh, som kan. Eh, Prata och reflektera om att de själva har varit med. Alltså kanske när, när en förälder har varit våldsam mot en, mot en andra. Eller att det, det har förekommit på olika sätt. Men jag tänker det att många ser ju inte det man gör som, som brottslig på det sättet. Alltså mm. att det, det, det är väldigt mycket skuld och skam förknippat med det här. Både att bli utsatt och att utsätta. Mm. Eh, och att man, man, eh, man har flyttat gränser tillsammans. Så det är inte säkert att man ser... Ja, men när man pratar om, om ja, har, har du blivit utsatt för våld ja men nej det har inte blivit det men har du blivit knuffad någon gång ja men det kanske jag har blivit eller eh, just därför att det, det är så mycket i betraktarens ögon vad, vad är våld? vad som är mm. våld för mig är inte samma sak vad som är våld för dig eller för dig mm. eh,
1: så. en sak slog mig vid något tillfälle att eh, det var något seminarium jag var på och det var just det här med vad är Våld, vad räknas som våld? Och när man börjar räkna upp allting som räknas till våldsbeteende då tänker jag bara, men herregud, vem har inte blivit utsatt för våld? Mm. Uh, indragen veckopeng är det liksom <laughs> uh. att bli utsatt för våld. Uh. utgångsförbud Utegångsförbud, etc. Mm. Så där kan du inte klä dig, det, det fattar du väl? Uh.
2: Mm. Ja, eller kontrollerande beteende ja. eller så. Ja, ja men precis. Nä, nä, men, äh, jag förberedde lite grann för jag fick ju lite frågor inför det här. Då, med, mm. och, så att, och då tog jag reda på lite, lite material. Då. Och bland annat av nationella trygghetsundersökningen från 2019 så kan man se det att andelen kvinnor som upplever det att de har blivit utsatta någon gång äh, blivit utsatt för olika former av allvarligt våld i livet eh, så ligger ungefär 46% av kvinnorna som uppger mm. och 38% av männen. Sen mm. ser ju våldsatthet för kvinnor ser ju helt annorlunda ut hos män mm. än hos kvinnor exempelvis. Men mm. mm. eh, i mycket större utsträckning blir ju utsatta på, på allmän plats av någon som de inte känner. Just det. Mm. Eh, och, och kvinnor är det tvärtom. Det är i hemmet som mm. man ofta blir och av någon som är närstående. Mm. Mm. Så att... Eh, mm. Så att det är skillnad, helt klart.
0: Men vad skulle du säga då? Eh, kan man se siffror också på att eh, våld i nära relationer ökar? Eh, finns det siffror på sånt här? Jag tänker det måste vara ett extremt stort mörkertal, eller?
2: Ja, jag tänker så här det, att att, eh, eh, att det här våldet sker, det vet vi. Eh, sen hur mycket det rapporteras eller inte, det är det varierar ju och jag tänker att det här handlar ju helt och hållet på hur mycket vi pratar om, mm. om våld jag tänker mm. det att i samband med MeToo och man, man pratade just om våld i den här relationen, det var ju väldigt för ett antal år sedan var det väldigt stort på temat det att man pratade just om, om våldsatthet och så, och då ökade ju då kunde ju Nationell Kvinnofridscentrum kunde exempelvis se deras stödlinje kvinnofridslinjen, kunde man se det att man hade en enorm ökning av antalet mm. samtal, men det är ju också därför att man Eh, man tar fasta på att ja, men, eh, det här är eh, det jag blir utsatt är faktiskt ett brott, det är mm. ingenting som, som tillhör en relation eh, så och jag tänker också det att, att äh, jag vet inte när in, innan jag började på kriminalvården så hade jag en föreställning av att, att äh, våld i unga relationer exempelvis mm. inte är lika allvarligt som, som äh, alltså att man kanske det tar ett tag innan man eskalerar. Men mm. ofta är ju äh, våld i, när, alltså, i unga relationer är ju jätteallvarlig. Och de är ju oftast mycket mer. Äh, det är mycket mer kränkningar. Det är väldigt mycket mer kontrollerande beteenden. Mm. Äh, inte för att inte det finns i mognade relationer också men, men äh, äh, det är ju också så det att, att äh, arenorna har ju blivit mycket större att vara mm. utsatt på exempelvis. för, för 20-30 år sedan kanske det var med det äh, det fanns ingenting som kallas för, för sociala medier eller internet Nej. på det Nej. sättet utan idag så är de ju i mycket högre utsträckning äh, digitala exempelvis
0: mm. Mm. En annan fråga jag funderar på är ju hur, hur liksom här prognosen på att en person som sitter, sitter inne för ett sånt här brott. Hur, hur troligt är det att den vad ska man säga, kommer ut på andra sidan och har ändrat sitt beteende? Hur, hur hoppfullt är det i ert arbete?
2: Ja, det finns ju givetvis... Alltså statistik är så att det går ju att vrida och vända på alla möjliga olika sätt och vis för att hitta det som, det som gynnar att man vill påvisa att det har skett en minskning eller att det har skett en ökning, mm. beroende på vilken utgångspunkt man har. Men så här, kriminalvården gör ju utredningar generellt sett på, på de personerna som blir dömd för brott och då det genererar en risk för återfall så att säga. Det. Och det gör man ju utifrån ett undersökningsmaterial, en form av enkätmaterial om man ska säga. Där man går igenom klienternas attityder och värderingar eller antisocialt personlighetsmönster eller vad det nu kan vara för någonting. Och där, där hittar man riskfaktorer eller behovsnivåer. Men vi graderar ju våra klienter utifrån låg risk, medelrisk eller hög risk mm. för, för återfall i berott. Så, men... Jag, jag tänker också så här, det att, att hur ofta de återkommer inom kriminalvården är det kanske inte lika ofta, men vad det beror på. Eh, jag, jag träffade en polis som pratade om, som sa det att ja, men, återfallsrisken är skyhög. Eh, ja, alltså det, det beror ju helt och hållet på vad man mäter ifrån. Allting blir inte anmält heller. Mm. Så. Pausa.
0: Hur skulle du... Eh... Hur skulle du, jag förstår att ni har ju fokus på att äh, göra allt ni kan för att äh, hjälpa den som äh, sitter inlåst hos er. Så men men hur, hur mycket ansvar känner ni att ni äh, kan och bör ta för kvinnan och eventuella barn på utsidan?
2: Ähm, nu har vi pratat väldigt mycket om, om kvinnors utsatthet och de vux, den vuxnas utsatthet. Jag mm. tänker det att, att äh, arbeta med bar, äh, barnperspektivet och... Mm. och barnfokuset är ju jättestort. Det är ju mm. någonting som har blivit ännu mer aktualiserat i och med att barnkonventionen blev svensk lag. Mm. Att vi fick mm. den här nya lagstiftningen som kallas för barnfridsbrott mm. så lyfter man ju upp mycket högre, i mycket högre grad. Och jag tänker det att, att vi har ett ganska stort ansvar att se... Att barn, exempelvis, vi har ju oftast kontrollerade barnsamtal, då, exempelvis, att det är barn, eh, samtal som sker på barnets villkor och efter barnets behov. Mm. Det är ju en jätteviktig del alltså för att barn ska känna det att, att eh, de blir uppmärksammade i sin situation. Eh, och det jag tänker är ju också det att eh, när man pratar just om, om våldshet som, som barn så... Eh, så, så ganska många klienter säger det, ja, men de såg inte eller de hörde inte de tog inte skada eh, men, men eh, forskning visar ganska tydligt det att, att eh, våld eh, som barn får uppleva är väldigt allvarligt och det påverkar alla barn i alla åldrar väldigt eh, allvarligt eh, och det kan ju få eh, egna eh, problem med, med psykisk och fysisk ohälsa men alltså, jag tänker det att, att det, det händer någonting med de här barnen som, som får leva i den här Ja, i den här miljön helt enkelt. Mm. Så att man kan inte säga det att barn inte lider någon skada utan många, många gör det. Och det är ju viktigt också det att barnen får möjlighet i samråd med, med BUP eller med, med socialtjänsten att man får exempelvis stödsamtal och att man får bearbeta sina upplevelser fristående från föräldrarna utifrån ett barns som mm.
0: Ja för jag tänker att även om inte barnen har sett vad som har hänt så har man kanske hört eller misstänkt och det kan ju i Ett sig... Spår, kanske. Ja, men precis. Så jag tänker att en sån typ av trauma...
2: inte? Ja, Eller? intervjustudier med barn visar faktiskt det att det är betydligt mer traumatiskt för barn att höra våld, än mm. att se våld. Ja, jag tänker mm. det. Där. För då kan man ju själv tänka sig liksom, hur ser det här ut? Man, man vet inte om den som, som blir utsatt om den personen kommer att leva. Man, mm. Jag tänker också det att, att man kan absolut se barn som, som offer men barn agerar ju också väldigt mycket i den här eh, i de här situationerna för att eh, minska eh, våld mot den mot mot utsatta, mot, mot en partner eller vad det nu kan vara för något mm. eh, och att man går emellan och man har olika strategier för hur, hur ska jag förhindra att det här sker eller mm. så mm. Eh, ja. så att eh, just det här med att, att höra våld men att inte veta vad det är som händer är oftast mer traumatiskt för barn. Så.
1: Vi kan väl säga det att det finns ju en podd i ämnet som Robin också har figurerat i. Och den podden heter Det gömda våldet ingen ser. Så är man intresserad av att lyssna mer kring det här ämnet så kan vi rekommendera den podden och du är med i avsnitt nummer 22.
0: Mm. Ja. Stämmer. Eh, nu måste jag fråga dig Robin, det är, ju, det är ganska mörkt eh, där vi pratar om, eh, hur, hur får du kraft eh, i vardagliga arbetet och var hittar du inspiration och lite så tänker jag, när, när känns jobbet meningsfullt och de, det, det är det jag är intresserad av att få, få höra.
2: Ja, eh, nej men jag, jag tänker att man måste alla hitta eh, sitt eget sätt att hantera liksom det, man, det man ser och det man hör och det man får läsa och se eh, självklart. Men jag tycker att det är väldigt hoppfullt när man, när man får höra att eh, den som har varit våldsyttat våldsutsatt kanske känner det att man fattar beslut för egen del. Det är ju inte så att, jag brukar vara väldigt, väldigt tydlig både mot kvinnan och mot mannen, det är att jag egentligen inte, alltså jag är inte intresserad av relationen i sig, utan mm. det är det skadliga som, som vi har att bedöma. Alltså mm. vårt utrymme i fängelselagen är ju då att, att ja men... Det, det handlar ju om skada för annan så att säga, det, och där vi har ett särskilt fokus på just den som har varit brottsutsatta eh, att vi måste bedöma för att det inte ska vara men men, eh, men just det att så det är inte relationen i sig utan det är ju det, det skadliga eller det dåliga som, som eh, vi behöver eh, kanske eh, ge avslag för, för mm. alltså att man inte kan ha om, om det är en skadlig kontakt så att säga, eller att det blir en mm. fortsättning av, av, av ett våld så att säga så att, men gånger då jag känner det att man har lyckats det är väl också det att, att när, eh, ja, när man vet med sig det att, att, eh, att de går stärkta på något sätt ur processen. Vi är ju inga terapeuter eller så, vi är ju inga psykologer, det är inte det som är vår roll. Utan, men, men när de själv säger det att de kanske inte har haft någon kontakt med en socialtjänst som aldrig haft eh, någon att prata om att de kanske har tagit steget att de själv har, har jobbat med sig själv och samma sak också med, med männen när de säger det, att de ja men jag kan se mig själv i mina risksituationer jag kan se också när, när det är så att jag eskalerar när, jag, mm. när, jag, när det finns en risk för eh, då tycker jag det kan kännas väldigt bra, sen är det ju väldigt roligt med när man eh, får träffa barn också, för, för barn har ju så otroligt eh, roliga föreställningar jag kommer framförallt ihåg ett barn som, som gärna vill vara med och trycka på alla knappar och så där och det, det tycker jag är väldigt roligt alltså när man ja, får höra deras reflektioner mm.
0: att det kan finnas lite lekfullhet trots allt liksom.
2: absolut ja. och, jag, och jag tänker det att, att det här i, även om man har begått de här brotten så är det ju inte så man måste plocka bort det här med att, att lägga skuld och skam alltså det man gör är helt klart olagligt, det är brottsligt på alla sätt och vis, det är en kränkning men det betyder ju inte det att man inte älskar sina barn eller så. Det, eh, jag brukar reflektera att man kan inte känna man kan inte känna hat eller man kan inte känna, då, då är man fel ute. Vi, det här är inte en led i att straffa klienten. Att man inte får ha en kontakt med, mm. med sin närstående utan det, det, det är ju liksom ur en, en skyddsaspekt eller vad man nu ska säga. Så det är ändå viktigt att skilja på utan kriminalvårdens värdegrund eh, som vi har att jobba efter det här med alla människors lika värde och att man ska behandla varandra på ett respektfullt och humant sätt och, och, eh, den, den är ju ännu viktigare ju svårare i etiska dis alltså diskussioner eller eh, frågeställningar som man har mm. framför sig så. men det är väl klart att, att eh, ibland är det ganska tufft liksom när
1: man har fått vara med
2: Mm. Och då kan man behöva pausa.
1: Ja, det knyter ju an till den gyllene regeln som, som Jesus nämner i Bergspredikan. Mm. Att allt vad ni vill människorna ska göra för er det ska ni också göra för dem. Jag håller ju inte riktigt med om, om den devisen. Jag, jag tycker den skulle eh, vara negativt formulerad. Allt vad ni inte vill människorna göra mot er det ska ni inte heller göra mot dem. För vi har ju olika referenser mot vad vi gillar.
0: Pausa!
1: Eh, lite så här,
0: mot avslutningen, eh, Robin. Eh, vad, vad skulle du vilja ge för råd till den som lyssnar på det här och som faktiskt befinner sig i en sån här relation? Eh, eller att man misstänker att den här personen som jag känner, jag undrar om inte den lever under eh, våld i sin nära relation. Va, vad skulle du säga att man bör göra i det här läget?
2: Jag tänker så här. Att, eh, om, om vi börjar med där du avslutade helt enkelt. Eh, va, vad ska jag eh, göra eh, om, det, om jag känner det att den här människan mår inte bra. Den här är utsatt för våld. Jag tänker att fråga. Mm. Att faktiskt våga vara där. Att ställa frågan, är du utsatt för våld? Och kanske inte prata så mycket själv utan faktiskt lyssna på vad den personen har att säga. För om du skulle ställa frågan till mig, är du utsatt för våld? Nej, det skulle jag inte svara för. Och jag tänker det att, att man ställer just konkreta. Är, är det så det att, att, att du har blivit utsatt för knuffar eller slag eller nypningar eller... Mm. Blir du utsatt för kränkningar i din relation? Eh, man kanske inte kan formulera det på det sättet- mm. men alltså man, man får ju lyssna in lite grann det. Eh, oftast mm. finns det ju ganska mycket tecken- mm. men många tycker ju att fortfarande idag- det har ju skett en enorm förändring- men jag tänker många tänker fortfarande- att det där är en privat sak- eller mm. det där är ju det är ett lägenhetsbråk eller nej, de, de bråkar väl lite grann- bara inom relation. Alltså, man ser inte så allvarligt på det- men jag tror att just att fråga- och visa att man finns där- mm. Och även om du har frågat en gång, ge inte upp och fråga utan våga finnas där och, och ställa frågan. Och att förklara att det är därför att jag bryr mig. Eh, och det är därför jag ställer frågan också. Eh, så. Sen tänker jag när den som. Eh, den som är utsatt för våld kommer ju inte att kunna eh, man kan inte ta till det där abstrakta kanske alla gånger att, att eh, man ja, är du utsatt för kontroll? Nej, men det vet jag inte om jag skulle kunna säga. Men,
1: eh, skulle jag kunna få titta i din telefon?
2: Mm, ja, men precis. Eh, ja. Nej, men, och, och, ja, men det är väl också ett tydligt exempel. Men jag, jag tänker just också det att man eh, det är väldigt många som är utsatta. Eh, man är inte själv på något sätt det brukar jag säga det är att, att just det här med utsattheten det är att det är väldigt många för, det, för många av de kvinnorna som jag pratar med, för det är är ju kvinnor då, säger det att, ja men att man känner sig så ensam i det här, men att jag brukar bara säga det, att jag, jag pratar väldigt mycket med, med människor som är utsatta för våld och det är inte något ovanligt det du beskriver, inte för att företar någon, någon känsla det men det är inget ovanligt och det är många som tycker att det är ganska skönt också att, att veta det att man inte själv i de här situationerna man, man kanske har, man får en frågeställning att ta ställning till om, om man ska ha, låta pappa ha kontakt med barnen eh, man kanske vet med sig eh, olika och det är väl inget fel med att säga det att, att det är svårt, det är jättesvårt mm. och det är inte lätt men jag tror att, att man halkar gärna in i att vilja säga att det är svart eller vitt. Att mm. det är så enkelt. Det är många som säger till mig, ja men det vill bara att ge avslag rätt av. Mm. Säg bara nej. Nej men det handlar inte om det. Det här mm. handlar ju om processer mm. som man måste arbeta med själv. Mm. Man måste också hinna. Det är kanske så också det att, att när man ska ta ställning om det här. Det är kanske vi, vi tar ju oftast hjälp av socialtjänsten. Mm. För att göra ett yttrande om det är så att kontakt genom besök eller telefon just också för att socialtjänsten ska få upp ögonen är det så att det här barnet är i behov av stöd och stöttning men också det för att kanske bolla med den här föräldern att vad är egentligen barnets bästa mm. Mm. För, för det finns en föreställning på något sätt det är att de här barnen, de, de får på något sätt alltid finnas där för att eh, de finns till för sin, för sin pappa så att säga. För att pappa mår dåligt eller pappa behöver det här. Att det förekommer ganska mycket påtryckningar antingen från mamman eller från farmor eller mm. vem som helst. Det är väl klart att du ska prata med pappa. Men barnen är ju sitt eget subjekt. Alltså de, de har ju rätt att få, få ge sin egen... Mening om vad de själv vill. En del barn vill jättegärna ha kontakt. En del vill absolut inte ha. Och mm. vi, all kontakt måste ju ske frivilligt. Mm. Och det måste ju ske utifrån ett barnperspektiv exempelvis. Mm. Ja,
0: men precis.
1: Det är inte lätt och vi i den här podden kommer heller inte att lösa knuten. Men vi har i alla fall börjat prata om det.
0: Det känns väldigt bra att vi har gjort det tycker jag. Absolut. Och vi är väldigt glada att du ville vara med Robin och ge oss denna informa viktiga information. Mm. Lite mot avslutningen Anton. Vi som kyrka mm. hur arbetar vi med vad kan vi, vad kan vi göra? Hur kan vi hjälpa till? Ja,
1: dels som Robin säger att vi kan absolut bidra med att lyssna. Mm. Eh, samtala. Det finns sjurhavande präst. Dit kan man ringa. Då ringer man 112 och ber att få bli kopplad till sjurhavande präst. Och då sker det ganska snabbt. Jag tror att det är mellan 21 och 06.00 nattetid. Så det är ganska specifika tider. Man kan besöka sin församling också. Mm. Och be att få prata med någon med tystnadsplikt. Om det är en diakon eller om det är en präst. Mm. Och sen tycker jag också att äh, Jag vet inte vad jag ska säga riktigt där.
0: Nej, men jag tänker att det, det kan vara bra att veta ju att man har möjlighet att mm. söka jourhavande präst. Mm. Det kan också vara så att man lever i i ett ganska litet samhälle mm. och det kanske känns eh, lite obekvämt att mm. prata med, ja, med prästen eh, mm. på den lilla orten. Ja. Kan det kan vara skönare att prata med någon, någon mer eh, neutral röst på, ja. som man inte vet om vem det är. Precis. Ja. Jag tror att vi nästan ska runda av här. Eh, vi, när den här podden är sänd så närmar vi oss eh, första adventstider ju. Så håll utkik på eh, vår hemsida och våra sociala medier om vad som händer i våran kyrka. Och ni har alltså lyssnat på Pausa, en podd från Svenska kyrkan Södra Tjus pastorat. Och skulle det vara så att du har hört den här podden på eh, via en eh, Spotify exempelvis. Så eh, vet du också nu att den finns då på Youtube och det är därför vi vinkar åt kameran här. Tack för att ni har lyssnat och tack Robin för att du var här idag.
2: Tack för att jag fick komma och jag tycker det här är en viktig sak att få prata om. Jag tror det är viktigt att alla får möjlighet att kunna prata och resonera
1: kring det här. Det är en stor fråga. Fortsätt gärna prata med varandra om det här ämnet.
0: Om du vill veta mer om vart du kan söka hjälp så kommer här några förslag. Du kan kontakta vårdcentralen, jour mottagning, socialjouren, kvinnouren, polisen 11414, bris och om du känner att det är fara för livet så ska du ringa till 112 och alla de här olika instanserna kommer vi också kommer ni att kunna läsa om i vår avsnittsbeskrivning.